0: Yes, een nieuwe aflevering van IT Leadership podcast. Uh, ik ben Melissa Marijnen. Stel, je hebt dit nooit beluisterd. Je bent niet een van de nou, het is het 30, 40, 50 mensen die dit luistert. Um, ja, dan uh, weet je in ieder geval wie ik ben. Ik heet Melissa Marijnen. En ik ben IT Leadership coach. Die term heb ik helemaal zelf bedacht. Ik heb IT gecombineerd met leadership en coach. <lacht> Logisch. Um, leiderschap is iets waar ik al heel erg lang veel uh, mensen mee help. Om dat meer te ontwikkelen, beter te begrijpen, beter toe te passen. IT is de branche waar ik gewoon uh, yeah, alleen maar in werk. En... Ja, en daar zit allemaal complexiteit in. Maar eigenlijk ook uh, ja, veel voorkomende valkuilen, problemen, persoonstypes, et cetera. En um, even kijken. Coach, ja. Coach heeft een, uh, heeft een beetje een bad rap op dit moment. Maar ja, coach er komt er eigenlijk gewoon op neer dat je iemand helpt. Zoals ze zeggen, je kan een paard helpen om naar je rivier te komen. Maar hij moet wel zelf. Drinken. Dus dat is eigenlijk wat een coach doet, toch? Ja, je helpt iemand um, de, ja, voor diegene de meest effectieve weg te vinden... of de meest voldoende weg. Maar uiteindelijk moet diegene het zelf doen. En dat is eigenlijk de enige manier waarvan ik denk dat je iemand echt iets kan leren. Nou goed, even die als uitleg. Als je meer wil weten, it-leadership-coach.nl Wat ik vandaag wil doen is dat ik uh, eigenlijk een e-mail die ik heb ontvangen van een oud deelnemer van een van mijn programma's, die heb ik vandaag gekregen en um, die, ja, dat is eigenlijk gewoon een hartstikke mooie vraag die ik kan behandelen. Dus we hebben denk ik in januari het leiderschapsprogramma waar hij aan meedeed afgerond. En wat ik eigenlijk altijd zeg is dat je gewoon um, eigenlijk altijd... wanneer dan ook, als je weer een vraag hebt... als je weer tegen een uitdaging aanloopt... kun je me altijd contacten met een antwoord. Of um, met de vraag van, heb je tips voor mij? Dus ik dacht, ik gebruik gewoon zijn mail om um, ja, deze podcast um, te maken. Ja, dus de mail, die pak ik even bij... En wat hij eigenlijk vraagt is omschrijft dat hij een team heeft waar een aantal mensen in werken die eigenlijk als eilandjes werken. En dat is ook wel. dat zie ik ook wel vaker. Hè? En hetgeen waar die moeite mee heeft, of tenminste, dat lees ik eruit. Is dat als diegene bijvoorbeeld klaar zijn met hun werk. En dat ze echt typisch eilandjes werken, dat in plaats van dat ze dan, hè, voor die sprint bijvoorbeeld, dat ze dan in plaats van dat ze de anderen uh, gaan helpen om hun werk af te maken. Dat ze dan eigenlijk meer van wat er op de backlog is, staat. Wat zij zelf, wat, weet je wel, taken zijn voor hen zelf. Dat ze dan daaraan gaan werken. In plaats van eigenlijk met elkaar werken aan het einde van de sprint. En dat daar eigenlijk ook een overtuiging onder zit bij hen. Namelijk dat dat ook effectiever is. Uh, omdat zij, ja, uh, het... Uh, uh, nou, niet effectiever, maar ze noemen het woord dan efficiënter. En efficiënt en effectief is natuurlijk wel iets anders. Um, omdat ze dan het gevoel hebben als ze de anderen gaan helpen... dat dat eigenlijk niet echt gewoon werkt. Dus dat ze dan een beetje meer ja, erbij staan bij wijze van... maar niet echt uh, goed daar uh, meedoen. En um, als iemand een vraag heeft binnen het team dan uh, gaan andere teamgenoten doen daar niet zoveel mee. Dus dat zijn eigenlijk twee soort van signalementen... waaraan degene die mij de, deze mail heeft gestuurd... een soort van opmerkt van ja, het is niet echt een team. Ze werken niet echt als een team. Nou, en zijn vraag is, heb je tips, ideeën... of hoe ik ervoor kan zorgen dat het team meer gaat functioneren als een geheel... in plaats van individuen die uh, ja, op hun kamer... Uh, voornamelijk natuurlijk thuis op hun kamer zitten. Nou ja... Um, nou, dat is natuurlijk al een omstandigheid die, die best wel lastig is. Hè? Dus als je heel veel thuiswerkt, kom je ook meer in een soort van solo mindset terecht. En dat is ook wel echt een van de grootste uitdagingen op dit moment. Dat het eilandjes werken, die mindset van, hè, ik doe gewoon mijn ding. Ik doe gewoon mijn takenlijstje, en that's it. Ik werk helemaal niet als team. Ja, dat is eigenlijk nu alleen maar, wordt het alleen maar gestimuleerd door dat grote thuiswerken. En, ja, je hoort nu zoveel discussie op werkplekken rondom dus een soort van strijd tussen developers en managers. Dit hoor ik echt ontzettend vaak: dat de directie of uh, ja, management heeft bedacht: ja ik vind dat iedereen weer twee, drie dagen in de week op kantoor moet. En dat developers-ontwikkelaars zoiets hebben van: wat een onzin, want nu zijn we heel effectief, effectief of efficiënt. En uh, ja, dan wordt me. Weet je, ik weet niet of ik dan nog wel hier wil blijven. Niet dat dat nu... In de, aan, niet dat dat in dit verhaal aan de hand is hoor, helemaal niet. Dus ik wijk een beetje af van de, van de vraag. Maar uh, ik begrijp je wel heel goed dat je als manager of directie zoiets hebt van... Ach, uh, please kom ook gewoon samen in een ruimte en zie elkaar en praat met elkaar. en. Uh, uh, leer eigenlijk gewoon weer werken op kantoor. Want weet je wel, dat zijn we misschien verleerd. En dat vergt misschien wat tijd. Maar alsjeblieft, zorg ook weer voor die teambuilding. Of teambuilding. Ja, gewoon cohesie, intern. Dat je Dus als een hulpvraag wordt gesteld... dat dat niet via Slack of Teams of weet ik veel wat... maar dat je gewoon eventjes... hé, hey, uh, hoe heb jij dat gefixt? roept, weet je wel, naar de overkant van je tafel... Of hoe zou jij dat doen? En dat gaat zoveel gemakkelijker. is natuurlijk veel laagdrempeliger. Um, en vooral eigenlijk in de reactie ook. Hè, dat over de mail of over de mail, over Teams of Slack een vraag gooien. Dat gaat natuurlijk meestal nog wel. Maar het oppikken, ja, dan kan je echt heel erg duiken. Uh, als je niet met diegene in dezelfde kamer bent. Dus dan kan je echt heel erg ja, uh, niet. Je verantwoordelijkheid pakken of niet reageren, gewoon letterlijk. En dan zeggen dat je te druk was met andere dingen. En als je met elkaar in één kamer zit, dan is het veel moeilijker om iemand te negeren. Dus ja, ik denk wel echt dat er veel zit in vaker samen in de ruimte zitten zonder dat er meetings zijn of ofzo. Hè? Dus wat ik ook wel vaak hoor is, ja, maar die dag dat wij op kantoor zijn moet dan ook gewoon alleen maar besteed worden aan dingen die we samen doen. Ja, dat vind ik echt onzin. Het is juist ook belangrijk om met elkaar samen te zijn. Dus dit is misschien ook wel een tip. Waarbij je wel gewoon aan je eigen individuele dingen werkt. En dat je dus ergens aan het eind van de sprint... wanneer twee of drie mensen eigenlijk al klaar zijn... hun direct hun hulp kunnen aanbieden aan degene die nog niet klaar zijn. En dan kan je altijd heel snel overleggen. Dus weet je wel, dat um, kan je natuurlijk ook tijdens een stand-up doen. Maar het gaat mij erom dat... Juist bij elkaar in nabijheid zijn. Gewoon in fysieke vorm. Echt wel heel erg helpt bij elkaar beter begrijpen. En sterker worden als team. Natuurlijk is het, geldt het niet voor iedereen. Uh, maar ik vind het wel op dit moment dat ontwikkelaars heel snel zeggen van nee, ik wil dat niet. Ik uh, wil het misschien één dag in de week. Maar verder wil ik altijd thuis zijn. Ja, weet je, in alle eerlijkheid zelf ga ik heel graag het huis uit. Dus dat is misschien ook mijn persoonlijke voorkeur. Maar dan worden mijn hersenen ook veel beter, veel meer geprikkeld. En dan kan ik ook veel meer eigenlijk um, concentreren. En een, een belangrijk onderdeel van problemen oplossen is ook dat je je onbewuste deel van je hersenen laat werken. Sorry uh, degene die deze e-mail heeft gestuurd. Ik ben even aan het afwijken, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dit echt even te benadrukken. En waarom kom ik nou op? belangrijke dat als je problemen oplost, uh, moet je je hersenen nou ook wel eens momenten geven van onbewust nadenken over problemen. En wanneer denk je nou heel goed onbewust na over problemen? Dat is in de trein, in de auto, in de bus, op de fiets, op je scooter, wat dan ook. Maar dat zijn dus eigenlijk die momenten van, uh, van A naar B gaan. Dan, denk je, dan gaat jouw onbewuste brein in één keer allemaal dingen bedenken. Vooral ook als je in beweging bent, dus als je loopt en als je fietst... als je onder de douche staat, als je aan het afwassen bent. Natuurlijk, die doe je ook als je thuis werkt. Uh, maar als je veel thuis werkt, ga dan alsjeblieft ook rondjes lopen. Of even naar de supermarkt tussendoor, of wat dan ook. Maar echt ook twee, drie dagen in de week naar kantoor... en juist ja, die ruimte tussen je huis en je werk hebben... en Weet je wel, uh, dingen laten bezinken, et cetera. Dat heeft allemaal een functie. Dat is allemaal echt heel erg handig. Uh, dus ja, ik denk echt dat, uh, dat daar in ieder geval ook een, een, een deel van de oplossing zit. Dat je ja, elkaar vaker ziet. Dat je dus ook in een ruimte zit als iedereen gewoon zijn eigen werk doet. Een volgende ding wat ik zou vragen, wat ik zou doen in dit geval... Is echt het gesprek aangaan. En dat is eigenlijk altijd mijn tip. Maar soms heb je gewoon vooral meerdere gesprekken nodig. En wat ik hieruit lees, en dit is een beetje een aanname, is dat het gesprek niet echt wordt gevoerd. Of snel soort van wordt, um, ja, hoe zeg je dat, uh, heel chic gezegd, gepareerd. Dus van ja, dat is niet uh, efficiënt. Dus dat doen we niet, of zo. Of hey, ik ga gewoon mijn eigen ding doen, want ja, het is helemaal niet efficiënt... als ik anderen ga helpen. En een hulpvraag wordt ook gewoon snel, weet je wel... met een paar woorden waarschijnlijk, zo aan de kant geschoven. Nou ja, en, dat, en dan ben je minder geneigd om de volgende keer weer die hulpvraag te stellen. Dus dat is de hele tijd zo'n loop waar je natuurlijk in zit... Want dan denk je, oké, okay, nou dan uh, weet je wel, zal ik het niet vragen, weet je wel? Dan, dan probeer ik het maar zelf uit te zoeken. En um, ik denk, weet je wel, hier twee dingen over. Ik denk dat het juist uh, wanneer het duidelijk. Nou ja, maar goed, het gesprek aangaan. Laat ik daar eerst even bij u starten. Het gesprek aangaan, in dit geval, gaat echt ook over eigenlijk aannames of ideeën. Um, hoe zeg je dat? Overtuigingen die iedereen heeft. Als het gaat over wat is een goed team? Hoe werk je goed samen? Wat is efficiënt werken? Wat is effectief werken? En het verschil daartussen. Hè, efficiënt werken is uh, dat je eigenlijk um, uh, zoveel mogelijk in een korte tijd af hebt. Of nee, nee gewoon, zoveel, ja, gewoon zoveel mogelijk af hebt. En effectief werken gaat veel meer over hetgeen dat je doet. Heeft dat ook... Veel impact. Dus dan kan het ook gewoon zijn dat je twee uur super effectief werkt. En dan zes uur minder effectief werkt. En efficiënt gaat veel meer over dat je super slim je tijd besteedt, als het ware. Uh, maar het gaat veel minder over de impact. Dus ik hou eigenlijk veel meer van het woord of de omschrijving effectief. In plaats van efficiënt. Want uh, efficiënt heeft eigenlijk inzicht. En dat, dus, dit is bijvoorbeeld een bespreking die je kan hebben. Van de efficiënt heeft veel meer inzicht. Um, ja, doe ik zoveel mogelijk in de uren die ik heb? En maak ik alle uren die ik heb vol? En effectief gaat veel meer over... benut ik wanneer ik bijvoorbeeld heel scherp ben op een dag... benut ik die tijd om de grootste problemen op te lossen... zodat mijn impact heel groot is. Proef je het verschil, de nuance... En, uh, maar dit soort gesprekken over en dan waar geloof je dan in? Nou, ik geloof bijvoorbeeld heel erg in effectief werken, niet in efficiënt werken. Omdat ik denk dat de mens, uh, ja, biologisch gezien, niet in elkaar zit om acht uur achter elkaar super ja, effectief te werken. Dus dan als je daar gewoon bewust van bent en weet: oké, okay, een aantal uur per dag kan ik gewoon heel effectief werken. En een aantal uur ben ik eigenlijk, en dat weet ik persoonlijk ook van mezelf. Aan het eind van de middag kan je mij beter bijvoorbeeld laten coachen. In het ochtend kan je mij beter dingen laten maken. Uh, programma's voorbereiden, materiaal ontwikkelen, et cetera. Dat weet ik van mezelf. En zo zorg ik ervoor dat mijn werk zo indeelt, dat ik zo effectief mogelijk ben en dat de waarde die ik lever zo goed mogelijk is. Maar dit is dus zo'n overtuiging die ik heb, maar ik, stel ik zit in een team, weet niet wat hun overtuiging is. En dus eigenlijk wil je het daar echt over gaan hebben. Tuurlijk, de meeste van ons komen uit een soort gelijke cultuur in Nederland, maar niet iedereen. En uh, het ligt eigenlijk ook heel erg aan de opvoeding die je hebt gehad, hoe je daarover nadenkt. Hè, sommige mensen vinden het heel erg normaal dat je eventjes dus door een filmpje op YouTube kijkt. Uh, andere mensen die vinden dat gewoon echt absoluut niet kunnen. Maar dat soort dingen wil je eigenlijk gewoon echt bespreken met elkaar. Uh, dus mijn grootste tip in dit geval is echt dat je eigenlijk gewoon weer een team canvas sessie gaat doen. En op de team canvas heb je een aantal waarden. En dan ga je eigenlijk ook als team ja, de belangrijkste waarden met elkaar bespreken. En er zou één waarde zou kunnen zijn: samenwerking. boven uh, individueel efficiënt werken bijvoorbeeld. En dan op die manier kan je ook echt um, daarop committen. En als mensen daar niet in geïnteresseerd zijn... dan kan je ze daar echt op uitdagen en echt op een gegeven moment denken... ook aan ze vragen van, hé, wat vind je nou het belangrijkst? Wil je, weet je wel, de sprint halen met elkaar? Wil je impact maken? Wil je de klant tevreden stellen? Of gaat het jou eigenlijk gewoon echt alleen maar om ja, je taken af hebben en daarover goed voelen? en daar mensen bewust van maken, dat is denk ik het allerbelangrijkst. Um, en daarom denk ik ook dat het echt goed is om de tien canvas sessies... niet gewoon één keertje te doen en daarna nooit meer. Maar ik zou het echt één keer per half jaar minimaal doen. Echt twee keer per jaar dat je weer teruggaat en dat je wel bekijkt... welke waarden hebben we met elkaar, gedeelde waarden. Wie doet wat? Is dat nog de rol? Ben je daar nog blij mee? Wil je groeien? Uh, wat voor mogelijkheden zijn daarvoor... Eigenlijk alle onderdelen daarvan. Wat zijn op dit moment onze grootste krachten? Wat zijn op dit moment onze grootste zwaktes? Uh, hoe gaan we die krachten meer benutten? Hoe gaan we die zwaktes eigenlijk uh, ja, op de een of andere manier oplossen? En dat, dat gesprek wil je echt aangaan. Dus ik zou um, als tip vooral meegeven. Doe een team canvas sessie Maak daar tijd voor. Spendeer echt tijd om je team effectiever te maken. En het, kan, hoeft niet, het hoeft niet een team sessie te zijn. Het kan ook gewoon een sessie zijn waarbij je bespreekt: van... hé, hey, uh, hoe kijken we naar team performance? Gewoon, je kan ook een hele simpele van: hè? Uh, doing, uh, not, stop, start and. Start, start stop en continue. Sorry. <laughs> start, stop en continue. Kan je ook doen: hè? Wat, wat, um, wat gaat nu al heel erg goed? Nou, dat gaan we doorzetten. Uh, wat, willen we, wat voor nieuw gedrag zouden we willen? Nou, dan gaan we dat doen. Per programming of dat soort dingen. Of weet je wel, een hulpvraag niet, niet uh, gewoon maar parkeren, maar gewoon echt op ingaan. En wat willen we vooral stoppen? Nou, um, alleen maar op eilandjes werken bijvoorbeeld. En uh, ja, dat zou natuurlijk een hele grote discussie kunnen worden... Maar echt een sessie hier aan besteden... dat zorgt ervoor dat je als team veel hogere performance gaat krijgen. Want anders krijg je de hele tijd alleen maar van die olifanten in de kamer... die niet worden benoemd. Um, dus ja, ik zie eigenlijk... hetgeen wat de grootste impact gaat maken is echt het gesprek aangaan. En uh, het liefste, nou ja, vooral in teamvorm... zodat je echt met elkaar een soort van alignment krijgt van wat, wat belangrijk is... En vervolgens uh, de een op één, op -een gesprekken blijven doen elke paar weken. Altijd eventjes weer inchecken met iedereen van, hé, hey, hoe vind je dat het gaat? Um, en wat kan ik doen om jou te helpen, om jou, jouw taken te verbeteren of de samenwerking te verbeteren? Um, en wat, kan ik, wat moet ik vooral stoppen qua gedrag? En dat je ja, op die manier ook blijft inchecken. Dus dat is mijn, mijn, mijn derde tip. Van zorg ervoor dat je blijft inchecken met iedereen. En dat die waarden die, weet je wel, waar je voor kiest als team dan... Dat, je daar ook, dat dat ook top of mind blijft. Dat mensen het ook blijven voelen van... oh ja, samenwerking, niet meer op eilandjes werken... dat is heel belangrijk voor ons. Want dan kunnen we ook een beter product leveren. Dan kunnen we onze sprints halen. Dan kunnen we met elkaar trots zijn. Dan kunnen we ook ervaren... dat is het leukste in een IT-team. Als je goed samenwerkt, is dat gewoon een enorme kick. Dan kom je echt in een flow terecht. En dan kan je echt, weet je wel... super high performance team worden... En ja, de teams die ik zie, die super high performen, die hebben zoveel voldoening in hun werk. Die gaan echt fluitend, weet je wel, aan het werk. Die hebben veel, meer last, veel minder last van stress of uh, depressieve klachten. Ja, het klinkt een beetje heftig, maar ja, mentale problemen zijn in teams die niet lekker gaan zoveel meer. En dan kom je in zo'n negatief spiraal terecht. Dus um, ja, dit is eigenlijk mijn advies aan degene die mij een e-mail heeft gestuurd. En ik uh, ga deze podcast naar jou sturen. Als jij dit luistert en denkt, oh ja, dit herken ik. En ik wil eigenlijk ook wel heel graag met je aan de slag hierop. Laat het me weten. Ik uh, bied allerlei coachingstrajecten aan voor teamleads, voor uh, IT-managers, voor architecten, voor PO's. Uh, die gewoon heel graag een high-performance team willen. Oh, en die gaan zelf ook qua leiderschap en communicatie echt willen, willen groeien. Dus uh, laat het mij weten. Dankjewel voor het luisteren.